0: 欢迎收听张康好说，说观点，说知识，说你最爱听的人生故事。Hello， 各位朋友们，大家好，我是张康，真的是好久不见了，大家最近好吗？啊，这两天。寒流报道，超强寒流，大家有没有感觉到非常非常的冷？也请大家多多注意保暖哦。而且就是已经有灾情传出了，就昨天一天就已经啊、呃、有不知道二十几个人就已经因为过冷就猝死，所以请大家注意自己的保暖，然后也注意家中长辈的保暖等跟身体健康。那今天呢是2020年的12月31号，就是今年的最后一天。那我们今天，我们来回顾一下今年我们发生的什么事，然后我学到了哪些新的知识，然后得到了什么新的启发。我们一起来回顾一下我们2020年。2020年呢？今年大家都觉得，在一开始的时候都觉得说啊，今年应该是充满爱的一年，充满希望的一年，因为2020嘛，爱你爱你。然后加上这又是一个整数。的一个呃年份，所以大家通常对今年是抱持着很大的希望，包包括我自己，我就觉得哇，今年一定会有很大的一个呃发展这样子。结果殊不知啊，肺炎来得太快，影响得太大，然后让现在你看一整年下来，已经全球有超过八千万人染疫，然后一两百万人的死亡，真是非常非常可怕，而且。啊、呃，这两天又有英国的变种的病毒，然后就是也传进台湾了，所以造成现在全台湾很多的很多的跨年晚会都已经停办了。这疫情影响我们非常非常之大，有很多人因此可能失去生命、失去工作、呃、失去家庭等等的。但是也有人因为在这波疫情当中，然后逆势的来成长。呃，不会言的讲。在台湾这一波的防疫真的是做的，今年的防疫真的是做的非常非常的好，可以堪称是全世界的模范神。很多国外的朋友都很讶异，说。呃，在国外几乎大部分地方都是封城啊，或者是呃没有办法出门，然后甚至到很多地方都非常不方便。那我们台湾居然还有办法，就是呃在各个各个地方就是活动自如，然后可以正常的上下学、正常的工作、正常的出门跟游玩，这是非常非常不简单、不容易的。那除此之外呢，在经济上面，台湾也是表现得非常优异，就。台股也是不断创新高，光今年就已经涨了2700多点。那究竟是为什么？是什么原因可以让台湾在这一波呃疫情严峻的疫情当中，还可以逆势成长，还可以表现得这么好？就是说实在的，其实我今年呃的表现也是比我过去三年。相较起来是非常亮丽、非常耀眼的。呃，我过去前两年，二零一八、一九年退伍的这两年来说，其实我是很沉寂的，基本上在工作上面没有太特别、太耀眼的去表现。那大部分都是在学习，在充实自己的能量。那今年我不仅是开了呃两个品牌，然后包含书法，包含开店，然后包含。接触了一些呃艺术品，还有呃木头、沉香等等这类型的生意的买卖，然后以及呃 podcast 的开立，就是、自己的频道。整体来说，我对今年自己的表现是非常非常的满意的。那今天我也来跟大家分享一下，就是我在这波疫情当中是怎么就是呃突破自己去做逆势成长的。好。所以，其实，在疫情一开始的时候，我的家人可能会很担心我的工作，因为在疫情当中，很多人就被裁员，很多人失去他的工作，很呃，失去工作机会。那对我来说，有没有影响？说实在话，是影响非常非常的大，因为我们知道，疫情一来，首当其冲的就是活动业，我们活动业是完全停摆的。像我上半年，我只有做过一场的婚礼。就全部的活动只做过一场婚礼，然后呃，在教课方面有一半的学校是停课的状况，所以我的收入大呃至少是减半再减半的。可是其实呃，当时我对我心理状态其实没什么感觉，呃，为什么？因为其实我们做活动业这一行，从我创业到现在大概五六年的时间。呃，我们活动业本来我们做这一行自己创业，就是非常非常的不稳定，有时候好，有时候不好。如果不好的时候，我们就自己想要、啊、怎么精进自己，怎么去找突破口，然后怎么去开发新的客源，怎么去行销，怎么去推广。那如果好的时候，就努力的把每一场的活动、每一场的表演，然后教学品质做到位，然后再。呃，加强这样子，所以其实今年就比较像是我们活动业可能比较长的淡季而已。就是我们在这段时间，好收入可能不是很稳定，吃老本没错。可是呢，这段时间刚好是给我们一个休养生息，然后努力去想，哎，我要怎么从新的呃转型、新的品相，然后新的目标去做突破。然后在我们下半年度，在疫情比较呃。减缓的状况下面，然后抓住机会就顺势的成长。所以，像其实我上半年除了除了活动业跟呃教学就是被砍很多之外，其实我其我也没有其他很亮丽的表现。那我大部分都是在沉积自己的能量。然后过了大概年中、大概五六月之后啊，呃，我开始就是抓到了一波一波的机会，譬如说。最早呢，我是开启了我现在书法的那个 Instagram 账号，然后呃，开始每天剖一个作品，然后包含是客户的邀稿，或是我自己的创作，还有一些商业的邀约案。那我用了一个我很喜欢的概念，叫做“绑架自己”。什么叫做“绑架自己”呢？就是有时候我们的我们常会讲自律、自律、自自我约束嘛。那有时候人的自我约束力就很弱，所以我们这个时候我们就要透过外界的力量来约束我们自己，来绑架我们自己。就譬如说，我今天糟糕，全天下人说：“哎、啊，我今天要做一件事情，假设我做不到的话，就怎么样怎么样怎么样。麼樣”所以，当你没有做到的时候，这件事情很多人知道。然后你可能就会觉得啊，我很丢脸这样子。那如果今天我在做一件事情，就是我每一天好，我都剖一个作品，然后呢，哎，可能这个时候你开始会有一些你的粉丝，然后会有一些你的呃爱好者，他们开始会固定追踪你的。这个作品，然后他每天哎，这个时间就在期待你剖新的作品出现的时候。当你没有剖的时候，哎，这时候你的粉丝、你的爱好者就会问说：哎，今天怎么没有作品啦、啊，怎么啊、呃，没有初稿啦、啊、之类的。好，这个时候就是透过外在的力量来约束你自己。哎，如果你内在没有办法自我约束的话，那你就透过外在来绑架你自己。好，可以有很多的方式，譬如说，假设你想要读书，可是你自己又没有办法，就是静下心来，然后每周读一本书之类的，那你可以去参加，譬如说，呃，读书会，然后早餐会这种。哎，每一个礼拜或是每一个月读个几本书，然后大家固定来分享。透过团队或是同才之间的那种约束力，然后来让我们自己啊执、呃、行一一件事情啊、呃，这个就叫做绑架的力量，就是、自我的绑架。我很喜欢用这一招，因为其实。啊、呃，我的个性就是那种三把火的。我现在想做一件事情，可是我很快的这个热情，这个火焰会熄灭，所以我很需要有外在约束的力量来帮助我把这件事情持续下去。因为你做一件事情，你必须要持之以恒地做,做，一直做，一直做，一直做，你才可能把这件事情做得越好、越棒、越厉害。那这是我今天想跟大家分享的第一个点，就是啊、呃，关于绑架的力量。就是包含我当初开店啊，那时候我我就呃看了龙明日》之后，我就定了在我开始装潢后的三个礼拜后，呃的一个日子定为那天为开幕，然后呢就大大事的跟大家拼，亲友们宣传啊，说我们今天开幕有茶会，请大家来玩。好，那时候我的呃我的伙伴我的女朋友就说：“哎、欸，你为什么要这么赶呢、啊？然后一一定要定一个日期，然后就是让我们就是做的很累很赶这样子，其实不是。”呃，我一定要定一个日期，而是我今天我如果不把这个日期定出来的话，对我来说，我自己可能就。不会拿出那么大的冲劲，拿出那那么大的干劲去装潢去做这件事情。那可是我今天一定出来，譬如说我十月几号，我这天我要开幕，好，这天很多人很多人会来，那我就不得不在这一天之前把我的所有的装潢、我的招牌、我的内部的陈设全部做好啊，不要说全部到位了，至少八成九成以上要可以看，要漂亮，好，所以我才有一个。外部绑架的一个约束力来督促我自己去成长，我觉得这个是一个很好用的方式，大家你不妨去试试看，尝试看看。然后再来第二个啊，是呃，我想跟大家分享的是如何把你的兴趣，然后转换成呃，转化成一个呃有收入、有产值的一个项目，就譬如说像我。从一年多之前，我开始玩玉，开始玩一些艺术品、古董之类的。好，那个时候只是单纯喜欢去钻研、去研究、去呃去买而已。好，我也从来没想过有一天我会开一间玉店、一间呃饰品店、一间艺术品的店。好，那我是怎么把这个去？转呃，兴趣转化成有产值的一个项目的呢？好，其实我的我做的所有事情都是我有兴趣的，包含譬如说魔术，然后譬如说呃书法啊、呃，书法是我从小我家做的事情了，我我家族的产业这样子。那那个这个呃，可能不太算啊啊，譬如说艺术品，然后啊教学啊等等的。这些其实都是我有兴趣的事情，然后我把它转换成有产值的产出。首先，假设你喜欢一件事情，可是这件事情跟你的工作可能没有任何的关系。那首先你要做的事情就是把你喜欢的这个兴趣，慢慢的变成你的专长。好，你可能从喜欢它变成你喜欢做这件事情，然后做得很厉害，比别人还厉害。然后做到有人喜欢你的作品，好，只要有人喜欢你的作品的时候，这个时候你就可以把你喜欢做的这件事情转换成有产值、有产出，慢慢的，你把这个。你的作品或你正在做的事情，用一些项目，比如说文字啦、照片啦、影片啦之类的，把它记录下来。现在的社群媒体这么的发达，当你把你做的事情记录下来的时候，慢慢的就会有人看到你正在做的事情。当他们看到你正在做的事情，好，他们也喜欢你正在做的事情的时候，这件事情，这个时候就有产值，就有产出了，你慢慢就可以转化成你的收入。所以其实像譬如说那个时候我在研究玉研、研究一些艺术品的时候，我从喜欢到我去研究它，然后到我去跑了很多的古董店、玉店这些，我去学习，然后去认识这些的老板、厂商，然后到后来，哎。有一个机会出现了，哎，有一间有一间店面在招租，然后我就想说啊，那就开一家实体的店面吧。那个时候我也想不到我要有什么项目可以做。这个时候我就问我呃所熟悉的一些厂商说，哎，你愿不愿意把你的产品，譬如说啊、呃，用寄卖的方式，或是呃供货的方式，然后你提供我货，成为我的厂商，然后我在我的店面里面就贩售你们的产品之类的，然后再加上我自己的呃我们自己家产出的产品。然后哎，这样子就开一家店了。所以有时候你兴趣的事情，你有兴趣很重要。那你喜欢去做它也很重要。那喜你喜欢去做它，到它变成有人喜欢它，这个是更重要的。所以有时候以前的长辈常常就会跟我们说，就是呃，兴趣不能当饭吃啦之类的。这个其实在过去可能是这么一回事，因为以前的呃职业来说都非常的狭隘，就是什么工作就是他什么薪水，他可以做什么工作，其实他就是死板板固定的。可是现在在这个社群媒体的呃世界里面，没有什么是所谓固定的，而且当你拥有越多的兴趣、越多的专长之后，你反而可以用呃所谓。混搭式的方式去把你的专长去做搭配，成为你独一无二的优势。只要有人喜欢你的作品，只要有人喜欢你正在做的事情，这件事情你的兴趣就可以转换为产值，就可以变成你的收入，变成你的职业。这是我今天要跟大家分享的第二个，就是把你的兴趣变成你的职业。好，这是一个非常非常呃，我觉得对非常多人来说是非常需要的一个观念。再来，我们今天要跟大家分享的第三个观点就是，让自己时时刻刻保持学习的习惯，无论是学习什么都好，学习各种各类型、各个项目的薪资好，包含我平常我就喜欢听一些呃很多的呃广播节目，然后学习的频道等等，去上很多有的没的呃特别的课程。只要是挑你喜欢的，你可以不受限，然后去听啊，你会发现这个世界上有很多很特别的东西，很特别的心知。当你知道的越多，你就可以把你所学的东西，啊拼凑在一起，转换为你可以用到的专场或是你的产出。因为现在这个社会变化的太快了，就我们的科技，我们的社会。日日夜夜不停地，每一分每一秒都在进步。如果你不，跟着社会、跟着时代在进步的话，你很快就会被这个时代所淘汰。像以前我小时候，我们是用 Windows XP， 然后连上个网都要拨接，都要超级慢的那种。你没有办法想象，现在每一个小孩手中都能有一台四 G 的手机、四 G 的 iPad， 可以哇上个网、看个 YouTube 这么的快速、这么的迅速。甚至连我现在要去学习一些新的社群软体，抖音呢、啊，然后什么 App。都感觉到有一有一点小小的吃力的时候，哎、欸，这个时候你发现那些零零后的一些呃年轻人小朋友，他们先天就出生在这种衣世代，这些。会手机会呃电脑会网络，对他们来说比吃饭还要容易的时候，当你不去学习这些东西的时候，你很可能就会被这个时代所去淘汰。所以你其实不要去设限学习什么东西，你只要你有兴趣的，好你就多听多学多上。现在各个地方有很多免费的一些呃。资源可以让我们使用，有 Google 大神，然后有很多的课程，然后有很多的书籍，然后甚至你如果不喜欢书籍，还有那种呃线上电子书吃到饱的，哎，就一个月，比如说缴多少多少钱，然后就有呃几十万本的电子书就给你看到饱，这个都是我们学习的一个渠道，一个管道。啊，只是看你说你愿不愿意花时间去用它去学它。我觉得学习保持学习的能量是非常重要的。像我虽然就已经天天在做这些学习的事情，可是当我发现每次去参加一些新创的聚会啦等等，跟朋友聊天的时候，我都发现有很多很多我还不知道的东西，或是。这时时刻刻，这个时代正在诞生的一些新的技术、新的产物，我觉得这些其实都非常的重要。所以，保持你学习的动力、学习的能量，是在这个时代上面不可或缺的一个能力。好，这是今天要跟大家分享的第三点。再来，今天我想要跟大家讲的第四点。就是在这个时代的适应能力非常的重要，还有你的受挫能力。就像我们今年是一个非常严峻的一年，好，有很多的人失去了工作，他就失业，然后他就找不到工作，没有收入，然后甚至活不下去，需要靠人家救济。好，为什么会产生这种状况？是因为他没有竞争力，他的专业不够强吗？也也不见得，他可能是很多的呃。呃，很专业、很厉害的人才，可是因为大环境的不允许，所以造成他的失业。所以我为什么刚刚说学习是一个非常重要的一个环节？因为当你学习不同不同的呃知识、专业能力项目之后，当你一个工作没办法就是继续让你继续做下去的时候，你可以很迅速的再抓到另外一个服务。抓到另外一个工作，让你可以维持生活的收入，然后甚至啊、呃、产出更高的产值。就像很多人会说我，哎、欸，为什么从来好像不会失业的那种感觉？虽然大家看我的工作啊、呃，今天做拍照，明天做表演，后天教课，后天啊、呃、大后天演讲，然后大大后天啊、呃、卖东西开店之类的，然后大大大后天啊写、呃、书法。好，每天都在做不同的工作，那。呃，我就不不担心有一天我会失业还是什么吗？其实你从来不要去想有一天你会失业还是怎么样，你就全心全意地去想说我要怎么把我现在手边的事情做好，然后去学习更多的能力，然后哎，今天假设我这个工作没有了之后，我可以用我会的事情、我的能力、我的兴趣去找到另外一个什么样的工作，或是创造另外一个什么样的收入，这个是我觉得。与其你去担心说你会失业，你不如去想说你可以创造一个什么新的方式来增加你的收入。我觉得这个是一个呃概念上的转换。当你把概念转换了之后，你所行动的呃方向，你的付出的呃努力就会有所不同。还有就是你受挫的能力，你有没有办法在跌倒的时候？一次一次的爬起来，就像我常常跟人家说，啊、哦，人家跌倒了要爬起来很困难，然后我就会啊、呃、开玩笑自嘲的说，啊、哦，没有，我一直都在跌倒，啊、哦、啊、呃，你如果在哪里跌倒就在哪里躺下，啊、哦，睡饱了之后再起来，这样子。好、哦，这个有时候只是一个开玩笑的话语，可是有时候也很现实，因为在呃现实的生活中，无论是创业或者工，呃。课业上面等等之类的，我从小到大遇到了太多太多的挫折啊！每一次挫折就是努力的爬起来，就是不停的归零。好，你爬得多高，然后就是再跌倒、再归零、再努力的爬高、再跌倒、再归零。好，有很多的人啊、呃，包含一些我们所谓的一些二代，可能富二代、正二代等等之类的，或者是一些呃，可能人生比较顺遂的人，好，他们可能人生前半部。做得太顺利了，什么啊、呃，功课也拿第一啦，然后长得帅，然后有家里又有钱，然后又有女朋友，然又有车又有房等等的，看起来表现很。表面很光鲜亮丽，可是有时候我们往往会看到这些人，当人生中碰到一些挫折的时候，譬如说金融海啸，然后或是失业，或是干嘛干嘛之类的。好，他一跌倒了，跌了一个小跤，他就一蹶不振，再也爬不起来。为什么会这样？因为他从小太少跌倒，或者甚至他根本没有受过挫折，导致他一受到挫折的时候就。一蹶不振，然后一跌不起。像我们这种，我们常说我们是在街头跌倒长大的。好，我们就一直跌，一直爬起来。好，一直跌倒就一直爬起来。好，跌倒已经是一种成为一种习惯了，你知道吗？就是你知道跌倒，反正就是赶快就爬起来，然后继续往前走。好，我们不要停留在原地，然后一直等待别人的救援啊，或是怎么样之类的。好，跌倒了就是爬起来，受挫的能力是很重要的。自我复原的能力也很重要。假设你自我复原的能力不强，至少你身边要有一些可以承受住你的浮木，在你跌倒的时候可以接住你，扶你一把，然后把你撑起来。好，这些人也很重要。如果没有这些人，那你就需要非常非常强大的自助的能力、自救的能力，你才有办法在一次一次的受伤、跌倒的过程中，慢慢去培养你受挫的能力，然后呃自我成长的能力。其实，呃，我真的看到非常多身边那种很优秀的人，然后真的是就是一跌了之后就一蹶不振，我真的觉得非常非常的可惜。所以有时候平常，呃，过得太顺遂也不是一种好事。你看很多人一辈子过得很惨啊，呃，碰跌跌碰碰磕磕的这样子，那也不见得是一种坏事。因为他发生了什么挫折，他可能有很好的受挫力，他就可以马上再再一次的爬起来，再一次重新面对挑战，然后去克服挑战、克服困难、跨越过去。这是我今天想要跟他讲第四点，就是克服困难，就是承受挫折的能力。是很重要的，就像在今年这么大的疫情的影响下，有多少人是可以马上的应变、马上反应，然后撑住，然后再一次爬起来逆境成长的？这一件事情是不是说，当我们遇到逆境的时候才开始有这个意识，才去培养我们受挫的能力，而是在我们平常的时候就要培养这个能力，然后在发生问题、发生困难的时候，马上就可以应用出来。这是今天的第四点。再来，今天要跟大家分享的最后一件事情就是谦虚跟感恩。我真的觉得谦虚跟感恩非常的重要。我们常会说，呃，少年得志大不幸，不是说他越好越不越不幸，而是说他们少年得志的时候，常常就会得到一种相应的病，叫做大头症。好，他可能就会得意，他可能就会骄傲，他可能就会目中无人。但是我们往往就是没有想到说。我们成功是因为什么？有一句话说得很好，就是“猪站在风口都会飞”。好，只有当当就是潮水退了，才知道谁没穿裤子。当如果当今天当风停了呢？你如果没有长翅膀，你是不是就算你飞得再高，你还是会摔下来，而且摔得更惨？所以有时候我们年纪轻轻，我们成功，我们得志。有时候并不是我们自己的功劳，并不是你劳苦功高或是才艺过人这样子。好，有时候是我们有很多呃贵人的相助，或者是我们顺应潮流、顺应局势去得到的这些红利，然后去造就我们的成就。那可是你如果把这些的光辉、这些的功劳都揽在自己的身上，你不懂得感恩，你不懂得谦虚，那很抱歉，你可能很快很快的你就会摔下来。像我遇过很多的表演者，很多的年轻人，或是大学刚毕业的，或是在学的呃学生朋友之类的，他们其实，在很多的方面，他们都呃要求，譬如说。我就觉得自己很厉害，我做这个工作，我要多少钱，然后我要多少多丰厚的待遇，然后呃呃，你要对我怎么样怎么样什么，很多很多的条件了。但是他们从来没有想说，我可以为这份工作，或是我可以为这家公司、啊，好这个团体带来什么样的好处，他只都只想得到，哎，别人。要给我什么？可是他从来没有想说，我可以创造什么的价值，你懂我意思吗？好、哦，我可以创造什么价值，别人就会一定会给予我相对应的回应，那是迟早的问题。可是当你在一开始，你就一直跟人家谈钱、谈价值啊、谈价格，好、哦，很抱歉，那你一辈子可能你就只值这个价值。因为你现在很年轻，你可能没有人脉、没有名气，然后你没有人买单你的作品的时候，那你相对应的，你是不是要调整一下你的姿态，调整一下你的角度？好，慢慢从低姿态出发。你现在还年轻，还有时间，还有本钱，可以去蹲点。你看，你到三四十岁、四五十岁的时候，你再去蹲给我看看啊！你的小孩都已经十几、二十岁，或者是小孩刚出生的时候，你要怎么在你急需用钱的那个年代，你要怎么再再继续蹲点？所以在当你刚出社会、初出茅庐的时候，你可以蹲得多低，就尽量蹲得多低。当然不是要说被人家压到底的那种，但是去想想，你可以为别人提供提供或是付出什么样的价值。好，这个是最重要的。你可以付出什么价值，你就会得到相对应的价格。这个是迟早的事情。好，也许你现在看不到收益，但是未来老天一定不会亏待你的。所以提升自己的价值才是一件最重要的事情。有时候为了一点呃蝇头小利，去跟去把自己的未来的路一条一条切断，这个是非常不划算的事情。好，所以有很多的贵人啊，帮、呃、助过你的人，真的是不要就是过河拆桥，过了他就忘了他。好，我们感恩是非常重要的一件事情。有很多时候，如果人家不是伸出这一只手。来牵你一把，你可能早在不知道什么时候就已经给这个社会收拾掉了。好，所以感恩、感恩、谦虚是非常重要的。好啦，那今天回顾这二零二零年来，想要跟大家分享的就是这五五件事情，希望可以在新的一年，你有很多的梦想、很多的目标想要去执行。OK， 一步一步站稳，慢慢地走。勇敢地去执行，勇敢付出行动去实践它，你一定可以完整的。那希望啊、呃，这个疫情可以尽早地结束，全世界的人民可以赶快恢复到平静的生活，然后台湾也可以早日的啊摆脱疫情的困扰，大家都可以安居乐业，过上非常好的生活。这是我在今天最后最后最希望的事情。好啦，不知道你对新的一年有什么新的期许或期望呢？你可以跟我分享。如果你有困扰什么，你也可以呃私讯我，然后来跟我们一起讨论。那今天是跨年夜，那如果你要出门跨年的朋友，也要注意大家自己的保暖还有防疫啊，请大家口罩一定要戴好，消毒要做好，尽量少去人多的地方。那希望我们新的一年都可以平平安安、健健康康、快快乐乐。也在这边预祝大家新年快乐。我是张康，我们下期见，拜拜。